0: Un día más continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Ya desde hace algunos meses venimos haciendo este camino precioso que Maestro Ávila nos sigue en Audifilia, esta serie de escritos dirigidos a Doña Sancha Carrillo, doncella de Écija, y que tras la muerte del Padre Ávila, sus discípulos se afanaron en presentar en la versión que en la segunda versión que conocemos. Y en los últimos capítulos estamos viendo desde el capítulo 67 la importancia de la oración, la penitencia y contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que hace dos capítulos veíamos la importancia de la oración. Recordábamos cómo San Juan de Ávila nos insistía en la necesidad de que toda obra Toda nuestra obra, toda nuestra vida tenga como principio el encuentro personal con Dios en la oración. Y La semana pasada nos hacía caer en la cuenta el Padre Ávila de la necesaria penitencia que por los pecados debemos realizar para llegar a Dios. Teniendo verdadero dolor y haciendo verdadera confesión y satisfacción de los mismos. Hoy San Juan de Ávila nos dice así en el capítulo 72, que el segundo paso para nosotros llegar a Dios es el nacimiento de gracias que le debemos dar por habernos librado y del modo que esto se tendrá mediante diversos pasos de la pasión en diversos días. Nos va a señalar el, pa el Padre Ávila la importancia de contemplar la pasión de Cristo. Comienza así diciendo... Purgada así el alma de los tales humores de pecados que le causasen la muerte, se debe ocupar en hacimiento de gracias por tan grande y no merecida merced de no sólo haber Dios perdonado el infierno, mas haberle recibido por Hijo y dádole su gracia y dones interiores por merecimiento del verdadero Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor que murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Citando el capítulo cuarto de la Carta a los Romanos. Dice, matando nuestros pecados y vida vieja, muriendo a él y resucitándonos a vida nueva, resucitando a él. Es decir, cuando el alma cristiana cae en la cuenta de que ha sido salvado por Dios, de que Dios ha intervenido decisivamente en su historia, y que le ha rescatado de un, del pozo del pecado el alma tiene que venir necesariamente en acción de gracias porque la merced o el regalo de haber salido de una vida de pecado de una vida de ocultamiento a los ojos de Dios es un gran regalo por parte de Dios y totalmente gratuito es esta llamada a la vida nueva que supone el bautismo, que somos rescatados del antiguo pecado, de la miseria que por, como, como consecuencia de la naturaleza humana habíamos caído por el pecado y nos llama a una nueva vida. Y pone a continuación el ejemplo, San Juan de Ávila, de una parte del libro de Job, en el cual pues Job pues, viste y abriga a un pobre. Dice... Y si decía Job que el cuerpo del pobre, a quien él había vestido sintiéndose abrigado, echaría bendiciones a Job, que aquel beneficio le hizo con mucha más razón, debemos bendecir a Jesucristo crucificado, cuando nuestra alma se siente libre de males y consolada con bienes, creyendo que todo nuestro bien no viene por él, pues no es razón de ser ingratos a tal amor y a tales mercedes». Dice, y aunque cada vez que bien nos fuere debemos luego con particular agradecimiento bendecir a Jesucristo, mas para que se haga esto mejor hecho y con más fruto, conviene pues para pensar en vuestros propios pecados, os dije que buscases un lugar recogido y desocupado de todos y os miraseis a vos, con mucha más razón os debéis ocupar otro rato del día en pensar la pasión de nuestro Señor. Y darle gracias por los bienes que nos vinieron por ella. Diciendo de corazón con el Salmo 118. No olvidaré para siempre tus justificaciones, porque en ellas me diste la vida. Quiere aquí San Juan de Ávila que volvamos atrás. Y nos demos cuenta de cuál es el momento, la razón y el paso por el cual hemos sido librados. Precisamente porque se tiene que realizar en nosotros y completar la pasión de Cristo, nosotros debemos pensar, dice, pensar en la pasión de nuestro Señor y darle gracias por todo lo que nos ha venido de ella, pidiendo especialmente para que no la olvidemos, no olvidemos la pasión de Cristo. El modo, pues, dice que tendréis, si otro mejor no se os ofreciere, será este. Pensar dice el lunes la oración del señor y el prendimiento en el huerto y lo que aquella noche pasó en casa de anás y caifás el martes las acusaciones y procesiones de uno a otro juez y sus crueles azotes que atado la columna pasó el miércoles cómo fue coronado de espinas y encarnecido sacándole con vestidura de grana y caña en la mano porque todo el pueblo le viese y dijeron, «Exe homo». El jueves no le podemos quitar su misterio muy excelente. Conviene a saber cómo el Hijo de Dios, con profunda humildad, lavó los pies a sus discípulos y después les dio su cuerpo y sangre en manjar de vida, mandando a ellos y a todos los sacerdotes que habían de venir que hiciesen lo mismo en memoria de él» halláos vos presente en aquel lavatorio admirable, y el convite tan excelente, y esperad en Dios, que ni saldréis sin lavar, ni muerta de hambre. Qué bonito es esta sentencia de San Juan de Ávila, a estar como como nos decía San Ignacio de Loyola, como si presente me hallare. En el fondo nos invita a una contemplación de la pasión de Cristo, contemplar la pasión de Cristo para reflectir como nos decía San Ignacio para que esta pasión de Cristo nos impacte de tal manera en nuestra alma de forma que dice San Juan de Ávila que nosotros estaremos presentes en este lavatorio admirable y dice y no saldremos de él sin lavar nuestra alma ni muerta de hambre el alma que contempla la pasión de Cristo realmente recibe unos beneficios. Continúa diciendo, tras el jueves pensaréis el viernes, como el Señor fue presentado ante el juez y sentenciado a muerte y llevó la cruz encima de sus hombros y después fue crucificado en ella, con todo lo demás que pasó hasta que encomendó su espíritu en las manos del Padre y murió. Y en el sábado quedaos de pensar la lanzada cruel de su sagrado costado y cómo le quitaron de la cruz y pusieron en brazos de su sagrada madre y después en el sepulcro. E id acompañando su alma al limbo de los santos padres y os presente en las fiestas y paraíso que allí les concede. Y tened memoria de pensar en este día las grandes angustias que la Virgen y Madre pasó. Y sedle compañera fiel en se las ayudar a pasar, porque alien de serle cosa de vida, os será a vos muy provechosa. Del domingo no hablo, porque ya sabéis que es diputado al pensamiento de la resurrección y la gloria que en el cielo poseen los que allá están, y en esto os habéis de ocupar aquel día. Este es el plan que nos plantea San Juan de Ávila contemplar la pasión de Cristo como así lo han pues asegurado los santos que quien contempla la pasión de Cristo dedicando un tiempo especial Juan de Ávila recomendaba la hora de la tarde para contemplar los misterios de la vida de Cristo en su pasión pues sin duda termina reconociendo los grandes beneficios que de la pasión hemos recibido y dice particularmente os encomiendo que en la noche del jueves toméis cuan poco sueño fuere posible por tener compañía al Señor, que después de los trabajos del prendimiento y los largos caminos de la casa de Anás y Caifás, y después de muchas bofetadas y burlas y otros males que le fueron hechos, pasó lo demás de la noche muy aerrojado y en cárcel muy dura y con tal tratamiento de los que le guardaban que ni a él vagaba a dormir» ni había quien cesase de llorar si bien supiese lo que allí pasó lo cual es tanto como san jerónimo dice que hasta el día del juicio no se sabrá y es que precisamente san juan de ávila vivió esta pasión de cristo en su vida se decidió a contemplar estos misterios de cristo cuentan sus biógrafos que la noche del jueves al viernes la pasaba orando dice el licenciado Luis Muñoz, uno de sus biógrafos, dice que las noches de los jueves y los viernes casi las pasaba en oración y si tomaba algún sueño, jamás en la cama, por haber padecido Cristo nuestro Señor tanto en las jueves, en la noche y haber muerto el viernes. Y también Fray Luis de Granada nos cuenta pues cómo San Juan de Ávila pues decía, ¿cómo, ¿cómo puedo dormir la noche del jueves al viernes habiendo sido preso en este día nuestro Salvador y pasado tan noche y el viernes estando muerto? Es precisamente como una necesidad contemplar y acompañar a Cristo en su pasión. Y no es sólo para pedirle perdón de nuestros pecados, lógicamente miramos a Dios para pedir perdón sino también para movernos a amor, como dice precisamente en el tratado del amor de Dios. Mirando a Cristo crucificado, uno pues se mueve a amor. Descubre el gran amor que ha tenido Dios por el hombre, que ha sido capaz de entregar a su propio Hijo. Es decir, es una atracción de amor que respeta nuestra libertad, lógicamente, pero que requiere que el hombre pues descubra en esta pasión de Cristo el profundo amor que Dios ha tenido por el hombre. Y por tanto, para acercarse a este misterio es necesario meditar la pasión, dedicar tiempo pues, a contemplar los misterios de la vida de Cristo en su pasión. Por eso San Juan de Ávila recomienda, no solo en Audifilia, sino en otros muchos escritos, contemplar, meditar la pasión, dedicar la oración mental a contemplar, la pasión de Cristo. No es sólo contemplar algo que ha ocurrido, un hecho histórico, un dato que se nos da, sino que tiene pues un valor permanente. Cristo que sigue, continúa sufriendo. Y ahí es donde el alma fiel puede unirse con la gracia de Dios a la pasión de Cristo. Termina diciendo, pedidle vos a él parte en sus penas y tomad vos por él cada noche del jueves, alguna en particular, la que él os encaminare. Porque gran vergüenza es para un cristiano no diferenciar aquella noche de otras. El capítulo 73, que vamos a intentar terminar en este programa, nos habla del modo en que se ha de tener la consideración, la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que para hacer oración mental es necesario método y orden. Por eso San Juan de Ávila nos va a proponer una manera de meditar la pasión de Cristo. Dice, este ejercicio de pensar en los pasos de la vida o muerte de Jesucristo, nuestro Señor, se puede hacer en una de dos maneras. O con representar a vuestra imaginativa la figura corporal de nuestro Señor, o solamente pensar sin representación imaginaria. Y sabed que pues el altísimo e invisible dios se hizo hombre visible para que con aquello visible nos metiese adentro donde está lo invisible no se debe pensar sino que fue muy provechosa cosa mirarle con los ojos corporales para poderle mirar con los espirituales que son de la fe si la maricia de quien lo miraba no lo impedía y cierto, todo lo corporal del Señor era muy ordenado y tenía una particular eficacia para ayudar al corazón piadoso a levantarse a las cosas espirituales. Y no fue pequeña merced para los tales gozar de tal vista de la cual muchos reyes y profetas desearon gozar y no lo alcanzaron, citando capítulo 10 de San Lucas es decir, San Juan de Ávila nos invita a contemplar a Cristo contemplarlo incluso haciéndonos pues visible a Cristo en las imágenes que podamos tener ciertamente el verbo de Dios se ha hecho carne, por tanto todo lo humano o toda la imagen humana que tengamos de Cristo es válida cómo sería cómo sería pues la mirada que Cristo tuvo con, con Pedro como ¿Pudo contemplar los diferentes momentos de la pasión? ¿Cómo sería esa peregrinación que tuvo que realizar nuestro Señor desde, desde el patíbulo en el que fue flagelado hasta el monte Calvario, donde fue crucificado? Algunos tuvieron pues la dicha de poder contemplar su rostro. Sin embargo, dice San Juan de Ávila, y aunque los que después venimos no gozamos de esta merced tan cumplida, mas no debemos dejar de aprovecharnos de ella en lo que pudiéramos. Y a este intento, nuestra Madre, la Santa Iglesia, con mucha razón, nos propone imágenes del cuerpo del Señor para que despertados por ellas nos acordemos de su corporal presencia y se nos comunique algo mediante la imagen de lo mucho que nos comunicara con la presencia. Y pues me trae provecho una imagen pintada en un palo fuera de mí, también lo traerá la que fuere pintada en mi imaginativa, dentro de mí, tomándola por escalón para pasar adelante. Porque todo lo de nuestro Señor y lo que le toca y representa tiene virtud maravillosa para llevarnos a Él. Qué bien descrito en, esta, en este debate entre la crisis iconoclasta e iconodúlica que se ha vivido a lo largo de la iglesia, toma partido San Juan de Ávila de forma decidida. Las imágenes, lejos de alejarnos de Dios, nos acercan a Dios. Ciertamente las imágenes siempre pues, representarán a nuestro Señor Jesucristo y a los santos de manera imperfecta, pero ellas son como un escalón para pasar adelante, para llevarnos al amor de lo invisible, que es al mismo Cristo. Por tanto, tanto si lo contemplamos en un crucificado, en una imagen del Señor, o si lo hacemos presente a través de la vista imaginativa en nuestra alma, todas ellas pueden, tienen la potencialidad de llevarnos a Él. Dice, y aunque os parezcan cosas bajas, mas por ser medio para cosas altas, altas os deben parecer. Y por esta bajeza quiere Dios que comiencen humillados, los que él ha de subir a su mano a cosas mayores. Porque los que desde luego que comienzan se dan pensamiento a pensamientos muy altos, por parecerles más gustosos y más dignos de su consideración, les está la caída muy cierta. Porque como dice la Escritura, el que es apresurado en andar tropezará. El que se da prisa a enriquecer no estará sin pecado. Citando el libro de los proverbios. Quizá podríamos hacer una aplicación pues, a la actualidad. Hoy en día que estamos tan acostumbrados, especialmente pues, en Andalucía, en, en España, estamos acostumbrados a las imágenes, a las representaciones de Cristo, de los santos, de la Virgen María. Pues, a veces podemos caer en la tentación de ridiculizar pues, a aquellos que tienen devoción a una imagen, a una representación de de Cristo, de la Virgen o de los santos podemos caer en la tentación de ridiculizar en cierta medida la fe que, que estas personas tienen la fe de las cosas pequeñas es como un trampolín que nos lanza a cosas mayores como dice San Juan de Ávila y si también claramente se ve que casa sin fundamento no puede durar mucho sin caer y acaece a estos tales que si después quieren tornar a pensar cosas proporcionadas a su pequeñez no lo aciertan a hacer por estar engolosinados en las mayores y así corren peligro como el ave que sale del nido antes de tiempo porque ni puede proseguir su vuelo ni tornarse a su nido por tanto termina diciendo San Juan de Ávila conviene que comencemos de lo bajo de nuestros pecados, según se ha dicho. Y luego en el pensamiento de la sacrantísima humanidad de Jesucristo nuestro Señor para subir a la alteza de su divinidad. Qué bonito es el recorrido que quiere hacer con nosotros San Juan de Ávila que nos propone en este modo de contemplar la pasión de Cristo. Contemplar no sólo la pasión como aquella aquel medio por el que nos ha venido la salvación, el perdón de los pecados, sino también contemplar su humanidad, atraernos con lazos de amor, para que así podamos llegar de lo visible a lo invisible, que es la divinidad de Cristo, la divinidad de nuestro Señor, que por ella, por ella nos ha venido la salvación. Pidámosle a San Juan de Ávila que nos ayude a comprender este modo de hacer oración de contemplar la pasión de Cristo que la podamos aplicar a nuestra vida y especialmente podamos dedicar los jueves o al menos el primer viernes de mes pues a contemplar la pasión a unirnos profundamente a la pasión de Cristo recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María así como pueden escribirnos algunos mensajes al correo electrónico del programa San Juan de Ávila arroba radiomaria.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.